1: De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer! Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Dit is de vierde en laatste aflevering van de serie Onder de Zon van Amarna. Een serie waarin Egyptoloog Huub Pracht ons mee heeft genomen naar Egypte. Naar de Amarna-periode. Eerder al vertelde Huub ons over koningin Theeën, over de Aton-revolutie... en over de mysterieuze farao semengh De links naar die afleveringen vind je in de show notes. Verder nu met het verhaal. Na 17 jaar Aghnaton en na de puzzel rond nefer Neferuaton aton en semengh komen we in die 18e dynastie aan bij Tutankhamon. Het is misschien een open deur, maar huup waarom sluiten we de serie af met deze farao? Ja, omdat hij
2: het kind is van Achnaton. Zijn naam Tutankhamon klonk voorheen Tutankaton. Dat is de naam waarmee hij ter wereld kwam. Het is pas tijdens zijn regering als koning dat die naam toetang veranderd wordt in toetang Met andere woorden, we hebben hier met
1: een erfgenaam van de Amarna-periode van Doen. Met toetang is het einde van de 18e dynastie in zicht. Het einde, zo zal blijken, van een lijn met heersers over Egypte. Met Semengkara hadden we in de vorige aflevering een mysterie. Een grote puzzel waarvan we wel heel weinig stukjes hebben. Maar ook rond Toetangamon hangt in heel veel opzichten inmiddels al ruim 100 jaar. Veel mysterie onder wetenschappers, het grote publiek, Hollywood, schrijvers. Nou noem het maar op, maar bij uitstek misschien wel rond hem. Hup, je wilde het in deze aflevering over raadsels, raadselen rond Toetangamon hebben. Waar gaan we het dan precies over hebben... Nou, we gaan het niet hebben over de vloek van de farao. Daar is al
2: zo ongelooflijk veel over uh, gezegd en geschreven. Nee, ik wil eigenlijk veel meer in de oudheid blijven. Namelijk um, gaan kijken wie zijn nou zijn ouders. Ja, ik noemde het net al even. Ik beschouw hem als de zoon van Agnaton. Hoewel dat voor de volle 100% niet zeker is. Opnieuw ontbreken die geschreven bronnen. Maar er zijn genoeg uh, aanwijzingen om dit te veronderstellen. Maar dit is al een van de mysterieën: wie zijn zijn ouders? Wie was dus ook zijn moeder? Ook daar gaan we het over hebben. Maar er zijn misschien nog wel twee andere belangrijke uh, mysterieën rondom deze koning. Uh, hoe is hij aan zijn einde gekomen? We weten dat hij slechts tien jaar geregeerd heeft dat hij als achtjarig jongetje op de troon kwam. Dus als achttienjarige. Overleed. Dus dat is natuurlijk een erg jonge leeftijd. Wat is er gebeurd? Nou, dan is er nog een extra raadsel wat in de afgelopen, laten we zeggen, een, ja, zes zeven jaar enorm onder de aandacht uh, is gekomen. Namelijk heeft het graf van Tutankhamon echt al zijn geheime prijs
1: gegeven. Dat zijn dus de mysteries. De vragen waar we ons in deze aflevering op gaan richten. Huub gaf het al aan. Geschreven staat het nergens. Maar veel wetenschappers nemen aan dat Toetangamon de zoon van Agnaton is. Welke bronnen hebben we om dit verder te onderzoeken? Om het leven en de regering van Toetangamon te reconstrueren? Wat
2: uh, we zeker weten, hè, ik heb eerder verteld over dat kleine kistje wat in het graf van Toetangamon is teruggevonden waar de naam van Theën opstaat, en, en met die haarlok uh, erin. Dus dat er een relatie is met koningin Theeën, dus uh, de moeder van Achnaton is duidelijk. Ook zijn er meer voorwerpen teruggevonden hoor, in het graf van Toetangamon, waar uh, de naam van Achnaton nog opstaat. Nou ja, dan zou je kunnen zeggen uh, hier hebben we een duidelijke aanwijzing dat er een familieverwantschap is. Um, maar een allerbelangrijkste vondst is ooit gedaan aan de ...westkant van de rivier De Nijl... ...in uh, de huidige plaats El Ashmoenein... ...dat is het oude Hermopolis... ...die stad is opgebouwd met blokken, bouwblokken... ...die afkomstig zijn uit de oude stad aged ...dus het huidige Tel El Amarna... ...dus men heeft eigenlijk die stad afgebroken... ...en uh, de bouwblokken hergebruikt... ...dus waar een bepaald blok nou precies gezeten heeft... ...weten we niet, maar er is één blok teruggevonden waar je heel duidelijk leest dat er een prins is, want er staat koningszoon, met de naam Toet-Ang-Aton. Dus dat Toet-Ang-Aton een koningszoon is, dat staat vast. Nou ja, voor mij is het dan vrij simpel om te zeggen, dan is Achnaton zijn vader. Maar er zijn ook heel wat wetenschappers die zeggen, nee nee, hij is de zoon van Amenhotep III. Er zijn zelfs nog mensen die zeggen... ...hij is de zoon van Semerkara... ...waar we eerder over spraken. Maar goed, dat hij... ...toet Angaton in... ...Agedaton geboren is... ...staat vast. Dat hij daar... Ja, ...als hij als achtjarig jongetje... ...op de troon komt... ...zouden we kunnen terugrekenen... ...als Agneton zijn vader is... ...dat hij dus rond het tiende... ...regeringsjaar geboren zou moeten zijn. Er komen dan nog zeven jaar van Achtenton en die, dat ene jaar van Semerkara, schuine streep, uh, Nefertiti zou je kunnen zeggen. Uh, dus ja, um, hij zal dus dan in dat tiende regeringsjaar zijn geboren. Nou heb ik dat eerder gezegd. Hè? Er is, uh, het is zo dat rond die tijd Thea overlijdt, die in het koningsgraf wordt bijgezet. Maar er is ook een dame... Kia, de bijvrouw, die overlijdt en in een zijkamer wordt bijgezet, in kamer Alpha. Je ziet daar heel mooi hoe Agnaton en Nefertiti aan het rouwen zijn om iemand die overleden is. Alleen die iemand, ja, je ziet alleen nog iets van de voeten van de mummie. Dus het is niet helemaal duidelijk wie dat is. Dat staat er in tekst ook niet bij. Maar wat we daar wel zien, is dat er rouwende mensen achter het koninklijk echtpaar staan. Die eh, heel dramatisch eh, bijvoorbeeld zand in de, in de lucht gooien en aan het, echt aan het huilen zijn. En een van die mensen heeft een baby vast. Het is een, een, een hofdame. De naam van die dame staat er niet bij, maar het zou zomaar. De oudste dochter kunnen zijn van Agnaton en Nefertiti, die op dat moment dus ongeveer tien jaar is, Merit Atom, die zich ontfermt over een babytje dat weggedragen wordt. En uh, die scène wordt er getoond dat die dame met dat babytje ook onder een, uh, een, een soort zonnescherm uh, koelte krijgt.
1: Dus je zou kunnen
2: bedenken dat de persoon die daar wordt uitgebeeld in die kamer Alpha die overleden is, dat is misschien wel eens een vrouw... die in het kraambed is overleden. Want haar baby wordt eh, met, met veel compassie eh, beschermd. En wie is dat dan? Ja, ik zei al eerder, ik heb een romantische geest. En ik acht het niet geheel ondenkbaar dat het hier gaat... om dezelfde Toetang Aton. Het levende evenbeeld van Aton, dat betekent zijn naam. Dat is ook wat Agneton... Niets liever wilde hij wilde, toch vooral ook een mannelijke troonopvolger. Omdat het woordje aton in het Egyptisch een mannelijk woord is. Dus een levend evenbeeld van de aton. Maar ja, bij wie is dat kind dan verwekt? Blijkbaar niet bij Nefertiti, want die staat in die scène uh, mee te rouwen. Echt een beetje voorovergebogen uh, met de handen voor haar gezicht. De typische rouwhouding. Ja, wie is dan de dame? Nou, daar is heel veel over gespeculeerd. En dan wordt dan vaker gezegd, ja, dat is de dame Kia. Nou, dat geloof ik ook wel. Maar wie is dan Kia? Nou, velen zeggen Kia is Tadugepa de, de prinses uit Mitanni. Dat denk ik dus niet, want ik heb eerder in de vorige aflevering al gesproken over mijn opvatting dat Tadugepa juist Nefertiti is. Maar wie is dan Kia? Wel, ik zei al eerder, haar naam betekent de andere. Met andere woorden, zij neemt een positie in naast Nefertiti. Zij is de andere. Maar waar komt zij dan vandaan? Het moet een, uh, een, een, een jonge dame zijn die inmiddels geslachtsrijp is, die zwanger kan worden. Wie is zij dan? Wel, herinneren we ons dat Amenhotep 4, de latere Achnaton, ...drie zussen had, waarvan er uh, op zijn minst één, hè, de oudste uh, zus, Saat Amon heet ze, ook grote koninklijke echtgenoten werd genoemd van Amenhotep III. En dat is iets heel bijzonders, want we weten, Theeën is in leven, die is al grote koninklijke echtgenote, en hoe kan het nu ineens zo zijn dat er nog een grote koninklijke echtgenote is. En ja, dat wordt wel gecombineerd met de naam van Amenhotep III. Maar we hebben het ook gehad over een koregentschap. En dan is het ergens denkbaar dat deze Saat Amon, wiens naam overigens dochter van Amon betekent, nou ja, bedenk je, dat is natuurlijk... Mm, niet zo erg handig om die naam nog te hanteren wanneer de aton-revolutie wordt doorgevoerd, waarbij alles wat met Amon te maken heeft, wordt afgeschaft. Dus zij krijgt die naam Kia. En er wordt bij haar een kind verwekt. Dus een volle broer en een volle zus krijgen een kind. Alleen, zij sterft in het kraambed. Dat is wat ik denk dat er gebeurd is. Met andere woorden. De moeder van Tutankhamon is Kia-Satamon, de oudste dochter van uh,
1: Amenhotep III en Theeën. Dus een volle zus van Agneton. En dat zou dan ook weer passen inderdaad in het DNA-onderzoek uit nou, de twee graven waar we het over gehad hebben in, uh, in Dal der Koningen. Precies, ja. Dit is Hoe deze eerste casus. Wie waren de ouders van Toetangamon reconstrueerd? Dit is een van de theorieën, maar ook hier is uiteraard weer veel discussie. Verder nu. De eerste vijf jaar van zijn leven gaat de ons bekende faro Toetangamon, vermoedelijk in Aghet ofwel Tel el Amarna, door het leven als Toetang Aton. Huub, kun je ons in die eerste jaren van zijn leven meenemen? Weet je, ik, ik sprak net over dat ene
2: bouwblok. Hè, dat gevonden was in Hermopolis. Dus oorspronkelijk uit Aged Aton afkomstig. Maar dat is uh, het, het, het mooie daarvan is dat niet alleen zijn naam daar staat. Maar ook uh, een koningsdochter. Die, uh, die, die tekst is eigenlijk uh, spiegelbeeldig zou je kunnen zeggen. Ten opzichte van de tekst die bij uh, Toetang Aton hoort. Dus je kunt je bedenken dat er... Afbeeldingen zijn geweest waarbij uh, die twee personen naar elkaar keken. Um, dus op basis daarvan zou je kunnen zeggen: hé, hey, maar wacht even, uh, er wordt gesproken over een koningsdochter, waarvan uh, op basis, want het is wat beschadigd, maar op basis van de reconstructie je zou kunnen opmaken dat het gaat om de derde dochter, Anch's en Paaton, de latere Anch's en Amon. Dus dat er al in uh, Amarna sprake is van een huwelijk, maar. Laten we wel bedenken. Ja, ze zijn wel heel erg jong. Hè? Um, waarschijnlijk is Ange S. en pa wel een aantal jaren uh, ouder. Hè? Een paar jaar ouder, drie jaar of zo ongeveer. Um, maar dat ze blijven al voorbestemd zijn om met elkaar verder uh, door het leven te gaan. Dan zou je ook verwachten dat er in tel El Amarna, meer objecten zijn teruggevonden... voorstellingen, uh, schilderingen, en die ontbreken. In geen enkel uh, Amarna graf vind je een verwijzing... naar een zekere Toetang Aton. Wel, die prinsesjes, die worden allemaal uitgebeeld. Maar Toetang Aton ontbreekt. En dat is ook wel toch iets heel opmerkelijks. Ik heb daar ook niet direct een goede verklaring voor. Buiten het feit dat je wel... Uh, Eigenlijk zou ik twee belangrijke dingen willen noemen. Dat is één, dat er een relief afkomstig is uit Tell la Amarna dat nu in uh, Berlijn in het Neues Museum wordt bewaard... en dat de wandeling in de tuin wordt genoemd. Daar zie je namelijk um, twee figuren weer tegenover elkaar staan, elkaar aankijkend. Um, de linkerpersoon is een man die op een stok leunt. Nou, in mijn ogen is dat Toetang Aton omdat uh, we weten uit onderzoek aan zijn uh, mummie dat hij slechter been was. Um, en de persoon daar tegenover is een jonge dame met een langgerekt achterhoofd. Dus een van de dochters van Agnaton en Nefertiti. En in mijn optiek is dit. Anges en Paaton, zijn echtgenoten. Maar wat wil nou dat heel veel wetenschappers zeggen, ja die voorstelling de wandeling in de tuin, daar staat geen tekst bij, dat moet wel weer Semenkara zijn. En die dame tegenover hem is dan Merit Aton, de, de grote koninklijke echtgenote. Dat wordt versterkt door het uh, gegeven dat beide ook een slang, zo'n zo cobra-slangetje, aan hun voorhoofd dragen. En ik heb daar wel eens even goed naar gekeken, maar volgens mij zijn dat latere toevoegingen aan datzelfde relief. Dus uh, toen het gemaakt werd, uh, waren ze nog allebei prins en prinses. En uh, op een gegeven moment, na de dood van hun ouders, uh, krijgen ze die cobra-slangetjes aan hun voorhoofd. En Dus het ziet er naar uit dat ook Toetang Aton en zijn echtgenoten... Anges en Paaton, als koning en koningin, heel kort in Amarna nog hebben geregeerd. Ik durf niet te zeggen hoe kort dat is, maar dat zal eerder een kwestie van weken of misschien een paar maanden zijn geweest. Maar dan verhuist men, dat, weet, dat weten we zeker, dan verhuist men niet terug naar Thebe, want dat zou je denken. Nee, men verhuist juist naar Memphis. Daarover zo meteen uh, nog wel wat meer. Maar ik had het ook over nog een ander uh, object. En dat is de beroemde gouden troon... die we kennen uit het graf van Tutankhamon. En Waarbij je op die rugleuning... Uh, zo'n mooie voorstelling ziet. Eigenlijk heel erg gelijkend op die voorstelling... uit de wandeling in de tuin. Namelijk ook weer aan de rechterkant de manfiguur... aan de linkerkant de vrouwfiguur. Um, maar nu wel benoemd. En um, dat zijn natuurlijk Tutankhamon en Angus en Amon. Maar... Je ziet hen beide uitgebeeld onder de zon van Amarna. Hè? Namelijk de Aton zonneschijf in het midden van die rugleuning met die zonnestralen naar beneden en de angtekentjes die naar de neuzen toe gaan. En het aardige is dat op die gouden troon euh, aan de zijkant de oude naam van Toetang Aton is blijven staan. En ook aan de achterzijde van diezelfde troon zie je de ...oorspronkelijke naam van de koningin... ...namelijk Anges en Paaton staan. Dat heeft men... Uh, ...ja, je, ik kan me niet voorstellen... ...dat degenen die uh, deze troon ook hebben bewerkt... Hè, ...want op een gegeven moment uh, zie je Toetang ...met een kroon van Osiris op zijn hoofd... ...wat in de Amarna-periode niet gebruikelijk was. Uh, dus men heeft die troon wel degelijk wat aangepast... ...ook op die rugleuning zie je de naam van Toetang maar dat men die andere zaken over het hoofd heeft gezien, dat kan bijna niet. Als men er zoveel tijd en energie in steekt. Dus men heeft dat een beetje oogluikend toegestaan dat die oude naam uh, ja, daar nog staat. Het uh, dus, nou ja, is natuurlijk ook een heel interessant gegeven. Uh, gaat men de, het atonisme uh, verwijderen of gaat men de herinnering aan de Farao Agnaton verwijderen. En dat laatste is veel meer het geval geweest. Het atonisme blijft nog doorschemeren,
1: uh, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. En aton verdwijnt ook niet? N niet, nee. En wat daarin interessant is, is dan eigenlijk de vervolgstap. Uh, je noemde al... Memphis als ja, keuze. Ja. Uh, de verhuizing, er ja. gaat een verhuizing komen. Uh, nou, ze zijn al, zijn nog heel jong. Het, het, het koninklijk paar, Gamon is nog heel jong. Negen op het moment, acht of negen jaar ja, als, die, ja. uh, als zijn regering start. Ja, en daarmee is eigenlijk ook al gelijk uh, de, de, de weg geplaveid voor de regering eromheen, de mensen eromheen. Zou je vanaf het moment, maar dat Gamon ja, dan, als Toetongaamon de, aan de macht komt en er op de dure verhuizing plaatsvindt... daarin wordt toch de hand van anderen gezien. Ja. Zou je ons daarin in dat verhaal... eigenlijk het vervolg en het, het slotstuk ook wel... van natuurlijk die Amarna-periode mee kunnen nemen?
2: Ja. ja, wat we natuurlijk weten is dat Toetang Aton... wanneer hij gaat regeren... eigenlijk nog veel te jong is om grote beslissingen te nemen. En hij zal ongetwijfeld door de belangrijke administrateurs uit de Amarna-periode zijn omgeven. Denk aan een eeën, waarvan we zeker weten dat die in leven was, want die zal zelfs eh, nog Toetangamon gaan opvolgen. Maar ook eh, is er een belangrijke militair eh, bekend uit eh, het oude Ajat Aton, eh, namelijk Paaton-Mheb. Die naam kennen we ook. Uit het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Maar dat is een andere uh, persoon. Dat is een priester. Maar Paaton Mheb in Lamarna. Dat was een legerofficier. En het bijzondere is dat we natuurlijk een zekere Hor Mheb kennen. Als generaal van Tutankhamon. Um, het, het is zeer. Wel mogelijk, velen denken dat en ik schaam me daar ook bij, dat deze paar Aton heb die nog legerofficier is ten tijde van Achnaton, dat hij carrière maakt en de grote uh, opzichter van het leger, want dat is de letterlijke vertaling van het generaal, um, wordt ten tijde van Toetang Aton, die zijn naam op een gegeven moment verandert in Toetang dat zijn de belangrijke personen op het vlak van religie en, laten we zeggen, buitenlandbeleid. Maar we kennen ook een man die dan weer niet genoemd wordt in uh, Agataton, maar die we vooral kennen vanwege de, uh, de belangrijke opgravingen van het Rijksmuseum van de Oudheden uh, in Saqqara, namelijk Maya. Hè, de schatbewaardig van Toetangamel, de man dus eigenlijk van binnenlandse aangelegenheden, de de, de, de echte bestuurder, waar hij vandaan komt, blijft ook nog altijd een mysterie. Hè? Maya, we kennen de prachtige beelden van uh, hem en zijn echtgenote Merit. En het dubbelbeeld. Uh, we, kennen, we weten dat het graf uh, is uh, herontdekt in uh, 1986. Uh, prachtige reliefs. En iedereen dacht destijds van, oh, nou gaan we dat mysterie ook uh, oplossen. Uh, waar komt deze Maya nou vandaan? Niet helemaal duidelijk, niet helemaal duidelijk. Mogelijk, ja. Dat, maar dan begeef ik me opnieuw op heel erg glad ijs. Maar die naam Maya. Ik heb het eerder gezegd, al die namen. Hoeya, ja. Maya, misschien ook een buitenlandse. Kom af. Maar we weten dat niet zeker. Goed, dit zijn in ieder geval wel de belangrijke mensen rondom de jonge koning. Um, we hebben een heel belangrijk... Document Dat al meer dan 100 jaar geleden is teruggevonden bij uh, de werkzaamheden in de tempel van Amon-Ra in uh, Karnak, dus in het zuiden. Voor de derde piloon van Hotep III, hè, de, die, die piloontoren, daar heeft een stijle gestaan opgericht in het vierde regeringsjaar van Tutankhamon waarin hij beschrijft wat er voor zijn regering uh, gebeurde. En dan met, ja, hij, hij doet het nog enigszins in bedekte termen. Hij zegt niet, het was mijn vader, maar hij beschrijft wel een periode waarin hij zegt, ja, de goden hadden zich van het land afgekeerd. De tempels werden overwoekerd met onkruid, de paden uh, waren niet meer begaanbaar en ik... Toetangamon heeft de zaken weer in ere hersteld. Met name hier in Thebe heb ik dat gedaan. Maar hij vertelt ook in diezelfde restauratiestijlen... want zo heet die, uh, die steen. Um, in die restauratiestijlen vertelt hij ook... dat hij um, zijn toevlucht heeft genomen... in, de, in het paleis uh, van Toetmozes I. Een farao uit eerder, uit die achttiende dynastie... De Memphis, dat, hij, dat dat paleis blijkbaar nog bestond. en dat hij daar maar naartoe is ge, uh, gegaan. En ja, uh, de stad werd kort en klein geslagen. Uh, en je zou verwachten dat hij wellicht naar Thebe toe gaat, misschien wel weer naar Malkata. Maar dat gebeurt dus niet. Wat wel gebeurt, is dat hij nadat hij die restauratiewerkzaamheden heeft doorgevoerd in, uh, in Thebe zelf. De karnak tempel daar zijn onnoemelijk veel beelden van hem ook neergezet. En ook in de Luxor-tempel, zo'n 2,5 kilometer meer naar het zuiden, zijn heel veel restauratiewerkzaamheden doorgevoerd tijdens zijn regering. Ja, ik kan me voorstellen dat hij dan, in, uh, dat hij dan uh, ja, uh, weer vriendelijk wordt ontvangen. Door de priesters van Amon en hij recht krijgt op een
1: graf in het de Dal der
2: Koningen.
1: Interessant is ook dat er nadrukkelijk gesproken wordt over een periode van herstel onder Tutanhamon. Nu is dat een bekende claim ook onder koningen uit het verleden. Die en die koning komt aan de macht en herstelt iets. Maakt iets weer goed of beter. Is dat hier bij Tutanhamon nou propaganda? Of mogen we stellen dat het op dat moment echt zo werd gevoeld en ervaren? Ja, dat denk ik wel. Ik denk, um, zowel
2: de cultus wordt weer nieuw leven ingeblazen. De cultus voor Amon, Amon-Ra. Uh, dus de poorten van de tempel worden weer geopend. Maar tegelijkertijd uh, heeft uh, Tutankhamon ook gezien... dat er heel veel kort en klein is geslagen. Dat er heel veel namen van Amon zijn verwijderd. En die laat hij weer herstellen. Letterlijk, Dan wordt weer opnieuw de tekst ingegraveerd, ook de voorstellingen van Amon. En ik zei net al even dat er vele beelden van Toetangamon zijn opgericht in die tempels. Eigenlijk zou ik moeten zeggen, het zijn beelden van Amon, waarvan geldt dat de gelaatskenmerken dan die van Toetangamon zijn, die zichzelf al als een levend evenbeeld van de god Amon beschouwde. En dat gebeurt heel vaak zo, dat Amon, wanneer hij wordt uitgebeeld... de gelaatskenmerking krijgt van de op dat moment regerende vorst. En, um, dus ja, ik, ik geloof zeker dat um, er heel bewust... Um, fysiek gewerkt is aan het herstel van al die monumenten.
0: Of have lost with plans from Noom.
1: Maar in hoeverre kunnen we dan stellen dat de jonge koning daar zelf achter zat? Of waren het toch vooral de mensen om hem heen? En interessant daarbij om te noemen is ook een artikel van de in de vorige aflevering al genoemde Egyptoloog Nicholas Reeves. Waarin hij stelt dat dit religieuze herstel al eerder, in ieder geval onder cement Kara, was ingezet. Huub ligt dat toe. Ja.
2: Ja, um, inderdaad, Reeves heeft uh, zelfs heel recent nog een ander artikel geschreven, nu in uh, december uh, 2023, waarin hij zelfs aangeeft dat de Amon-cultus uh, weer uh, getolereerd zou worden uh, in die Amarna-periode. Uh, we hebben het namelijk al even gehad over het accent, uh, de accentverschuiving naar de ra-cultus. Nou ja, dat kunnen we ons nog wel wat bij voorstellen. Aton een ra zonnecultus, Maar dat ammonisme, uh, dat dat weer uh, leven werd ingeblazen. Volgens Reeves gebeurt dat zelfs al ten tijde van Agnathon zelf. En dan is het ook niet zo heel vreemd dat tijdens de regering van uh, Semerkara en later uh, Toetangamon, uh, die zaken um, weer helemaal in ere worden hersteld, die, die restauratiestijlen overigens, dat begint met een datering, en dan gaat het om het vierde regeringsjaar van Toetangamon. Dus dan zou alles weer helemaal beklonken zijn. En ik kan me zo voorstellen dat, um, ook rond die periode, het graf het koningsgraf in Tella el Lamaren. Wat er nog van over was, want ik heb eerder verteld, die sarcofaag was in stukken gehakt en alles was kort en klein. Maar dat wat toch nog daar aanwezig was, meegevoerd is dan naar Thebe en in KV 55 is herbegraven. Dus ten tijde van de regering van Tutankhamon moet dat zijn gebeurd.
1: Rond dat vierde of vijfde regeringsjaar. Terug naar het leven en de regeerperiode van nu. naar het paleis in Memphis. Wat weten we nou concreet over zijn regering? Over hoe dat werkte ook met al die al genoemde mensen om hem heen. Wat gebruikelijk is,
2: is dat natuurlijk een farao. Eh, voordat hij farao wordt, als prins, al opgeleid wordt om het land te gaan besturen. En dat betekent niet alleen dat hij eh, ja. Kan lezen en schrijven, eh, onderwijs heeft genoten, maar dat hij ook wordt opgeleid als uh, militair leider. Ik sprak net even over uh, Hormheb als de generaal ten tijde van Farao uh, Tutankhamon. Maar um, wat zeker is, is dat ook van Tutankhamon zelf verwacht wordt dat hij meegaat in de strijd. Althans, zo is dat. Altijd geweest in die 18e dynastie, wanneer er sprake was van veldtochten. Um, nou ja, dus ook deze jongen zal een opleiding hebben uh, genoten. Um, we hebben het eerder gehad over die trainingsbaan hè, voor uh, paarden. Uh, ten tijde van, Agneton, uh, f, sorry, van uh, Amenhotep III, toen Yuya uh, de, het Egyptische leger eigenlijk. Uh, ...onder zijn hoede had voor wat betreft de cavalerie. Nou ja, ik kan me zo voorstellen dat ook uh, de jonge Toetang Amon... ...daar, wanneer hij uiteindelijk weer in Thebe is... Uh, ...echt goed heeft leren paardrijden, dat wil zeggen... Uh, ...een rijtuig besturen. Want er zijn heel veel voorstellingen van hem bekend... ...dat hij in zo'n rijtuig... Nou ja, vaak uh, op jacht gaat, maar ook wel voorstellingen waarbij hij betrokken zou zijn bij een veldtocht. Nou zeggen de meeste wetenschappers daarover, ja dat is zoals het nou eenmaal betaamt, zo moet je een farao uitbeelden. Deze jongen was daar niet toe in staat om dat te doen, want ja, we weten hij... Uh, was uh, nogal slechte been. Hè. Die vele stokken, de vele uh, stoelen, banken, uh, bedden... die zijn teruggevonden in zijn graf maken duidelijk... en ook het onderzoek aan zijn mummy maken duidelijk... dat hij daar eigenlijk niet toe in staat was. Uh, maar nog niet zo lang geleden, in uh, 2020... was het uh, de Amerikaanse Egyptoloog Raymond Johnson... die op basis van talatat blokken... die teruggevonden zijn uh, in... Uh, uh, de, op de Westoever overigens van Thebe. Uh, het zijn eigenlijk hergebruikte talataatblokken. Die, 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 die blokken die ooit gebruikt waren voor de Gempa-Aton-tempel van uh, Achnaton, die zijn als het ware aan de achterkant voorzien van reliefs um, bij de bouw van de Dodentempel van uh, Tutankhamon. En in die bouw uh, zie je dat Tutankhamon daar wel degelijk deelneemt aan een, uh, een, een, een oorlogsscène. En dat is niet een rituele scène, uh, of het is ook niet een, laten we zeggen, een uh, puur religieuze voorstelling. Nee, dit is werkelijk uh, een strijd die geleverd is. Uh, ongetwijfeld waarbij Hormheb de generaal is, maar koning Tutankhamen moet mee. Wat ik eigenlijk hiermee wil zeggen is dat de kans zeer groot is dat hij eigenlijk al... aan het begin van zijn eerste militaire campagne... dat een, dat noodlottig is geworden. Dat is wat ook Raymond Johnson uh, denkt. Gezien het feit dat um, ja, er nader onderzoek is gedaan... aan de mummie van Tutankhamon en ja, daar wel degelijk iets te zeggen valt over de doodsoorzaak. Heel lang heeft men namelijk gedacht dat hij het slachtoffer zou zijn geweest van een moordaanslag. Um, op um, röntgenfoto's rund uit de jaren zestig zou aan de schedel van Toetan te zien zijn... dat hij een klap op zijn kop heeft uh, gehad met een zwaar voorwerp. Nou, Bij uh, de uh, MRI-scanresultaten blijkt dat de schedel nog helemaal intact was. Dus die uh, theorie komt mooi de prullenmand in... Maar tegelijkertijd kwam men erachter rond 2010 dat um, er een breuk is uh, uh, waargenomen vlak boven zijn linkerknie. En dat die breuk, die botbreuk, is gaan herstellen. Een klein beetje kalkafstetting zou je kunnen zeggen bij het bot dat zich weer gaat herstellen. Maar dat er tegelijkertijd een ontsteking heeft plaatsgevonden. En die ontsteking is... Uh, zo door gaan zetten dat hem dat noodlottig is geworden. Dat hij dus aan, uh, laten we zeggen, een wondontsteking, uh, een, een botbreukontsteking, uh, zichzelf is gaan vergiftigen. We noemen dat uh, gangreen, ook wel koudvuur genaamd. En aangezien er geen antibiotica was, geen medicijnen, uh, moet dat een hele pijnlijke dood zijn geweest, waarin hij langzaam maar zeker, nou ja, zijn bloed zo vol met... Uh, giftige stoffen zat, dat, dat uh, ja, zijn dood uh, heeft veroorzaakt. Maar ja, je kunt je dan afvragen, hoe komt hij nou aan die botbreuk? Zo precies boven zijn linkerknie. Dat uh, kan geen gevolg zijn van een aanval. Want als je iemand dood wil hebben, ja, dan steek je hem dwars door, door de borst. Nee, dit zal eerder een ongeluk zijn geweest. En dan kun je bedenken, als het echt om zo'n harde klap gaat... Uh, we weten dit natuurlijk niet zeker... maar gesuggereerd wordt, is dat die ja, wellicht uit zijn karretje is geslingerd. En bij een, een, een bruske beweging op het slagveld wellicht dat dat is gebeurd. Dat wordt uh, uh, vaak zo uh, uh, gedacht de laatste jaren. Uh, dat uh, de koning dus uh, ja, eigenlijk aan het begin van zijn heldhaftige uh, tijd al onmiddellijk
1: uh,
2: ja, er een
1: punt achter heeft moeten zetten. Ja, en daar zitten we dan eigenlijk ook weer in een van die raadselen, een van die mysterieën. De dood van Toetan Gamon in dit geval. Uh, ook al vroeg, zo oud is hij niet geworden. En zo lang heeft hij dus ook niet geregeerd. Mm -hmm. um, ja, om even dan de grote vraag al maar te stellen. Uh, er is dus zo ontzettend veel te doen over Toetan Gamon. Bij iedereen duikt altijd Toetan Gamon op het masker van mm -hmm. Toetan Gamon. De vloek natuurlijk, waar je, waar je de aflevering mm -hmm. al mee begon. Ja. maar. Waarom is er nou specifiek zo over Toetan zo ontzettend veel te doen? Waarom spreekt nou specifiek hij zo enorm tot de verbeelding? En ja, in het verlengde daarvan, in hoeverre is dat terecht? Als je kijkt, hè, er wordt altijd heel erg... vooral benadrukt vanuit wetenschap... eigenlijk ja, heeft hij maar een minimale, marginale rol gespeeld... in de geschiedenis als het gaat om koningen van... farao's ja. van Egypte.
2: Ja, ja dat, dat laatste, dat... Uh, dat las ik ook uh, zo, hè, laten we zeggen, veertig jaar geleden uh, was dat de algemene tendens. van Ja, Toetan Gamon, vooral bekend bij het grote publiek vanwege de goudschatten uit zijn graf. Maar eigenlijk stelde hij niet zo heel veel voor. Dat was eigenlijk de korte door de bocht conclusie. Nou, dat is de laatste jaren wel degelijk uh, veranderd, juist door datgene waar we het uh, nu... In deze afleveringen nou over hebben. Er is zoveel meer bekend geraakt, zoveel meer onderzoek gedaan. Natuurlijk blijven er nog steeds heel veel vraagteken's, maar dat hij een onbelangrijke koning zou zijn geweest, dat zou ik toch echt willen bestrijden. Juist, gezien het feit dat we in een periode zitten waarin zoveel veranderingen werden doorgevoerd en weer men probeerde de ...de klok weer terug te draaien. Dus deze jongen die zal tussen de, de raderen in hebben gezeten. Uh, en was een soort speelbal enerzijds. Anderzijds zal hij toch ook ja, um, nog altijd als god op aarde zijn beschouwd. Dus wat hij wenste, wat hij wil, ja, dat zal uh, uitgevoerd worden. Dus je kunt je ook gaan afvragen... Uh, naast al die prachtige objecten die we uit zijn graf kennen en de prachtige schilderingen in zijn grafkamer goh, wie was nou deze jongen um, hoe, als het waar is dat hij uit zo'n strijdwagen is uh, uh, geslingerd als hij daadwerkelijk mee is gegaan in de strijd wie is degene geweest die hem daartoe heeft aangezet is dat zijn eigen vrije wil geweest heeft iemand hem er min of meer toe gedwongen? Ja, dat is natuurlijk heel lastig om te zeggen. Te meer, wanneer ik het zojuist vertel, dat hij een god op aarde is. Dus um, ja, was het maar zo dat we af en toe even helemaal terug konden naar die tijd om dat precies te achterhalen. Dat, dat blijft natuurlijk een van de grote uh, mysterieën. Want ja, ook dat uh, moet ik er maar bij zeggen was het maar zo dat we een dagboek van hem hadden. Hè? Dat is er, is er niet. Je zou zeggen, met al die prachtige goudschatten, waar allemaal teksten op staan. Maar het zijn eigenlijk min of meer dezelfde teksten. Elke keer zijn ja, koninklijke titulatuur. met hier en daar een aanhef tot een, een religieuze spreuk, eh, die we al lang kennen. Dus het is niet zo dat op basis van al die objecten, we uh, zoveel meer te weten zijn gekomen over zijn privéleven. Ja, tuurlijk, we vinden wat objecten terug... Uh, die duidelijk maken dat hij uh, een paspop had... Hè, waar zijn kleding op afgemeten werd. Of dat hij uh, speelgoed had. Ja, natuurlijk, er was nog een, uh, een jongen van 18... Um, speelgoed in de vorm van spelborden. Hè, um, of ook nog wel speelgoed van toen hij jonger was. Eigenlijk al zijn privébezit... Is in dat relatief kleine grafje KV-62 uh, meegegeven aan uh, de farao. Maar je zou dan denken, nou dan komen we toch wel tot een mooie reconstructie van zijn leven. En dat is
1: helaas toch weer niet het geval. Nee, nee daarmee zijn we dan ook in 1922 uitgekomen. Mm -hmm. hè? De, de ontdekking van dat graf, in ieder geval uh, nou, het verhaal van Howard Carter. het grote verhaal, daar hoeven we nu niet te veel op in te gaan. Mm -hmm. Uniek, maar waarmee men dacht van nou, dit is het graf. We zijn er wel, hè, nu ruim honderd jaar later. Maar zoals je al eerder aangaf, een, ja, het laatste raadsel waar we het dan nu in ieder geval over gaan hebben is... We zijn blijkbaar, misschien, toch ook nog niet klaar met dat graf van Toetan Ja, zeker. Zeker, ja. Ja, dan gaan we, gaan we terug naar uh,
2: 2015. Ik herinner me dat nog heel goed, dat ik een, uh, een berichtje op mijn mobiele telefoon uh, las... Met de titel Nefertiti begraven in KV 62, het graf van Tutankhamon. En ik moest een beetje glimlachen. Ik dacht, oh ja, daar heb je weer zo iemand die met een of andere ja, theorie komt. Maar ik zag daarbij Nicholas Reeves. Nou ben ik, een, zoals we merken, een groot fan van deze, deze collega. Waarvan ik uh, denk dat hij in, in heel veel opzichten het uh, bij het juiste eind heeft. Hè? Over die Semerkara-theorie. Dus ik dacht, ik moet dit toch wel even lezen. En ik moet je zeggen dat uh, toen ik zijn artikel had uh, doorgelezen, ik toch enigszins aan het twijfelen was geraakt. Ik, ik, ik zei van, goh, um, ik geef het uh, toch nog altijd uh, bah, ongeveer een 10% kans dat het wel eens... Waar zou kunnen zijn dat Nefertiti in het graf van Tutankhamon begraven ligt? En dat is meer dan genoeg om een onderzoek te starten. Dat vond ik uh, uh, in augustus 2015. En tot mijn grote tevredenheid was uh, het ook zo dat de toenmalige minister van Oudheden, Mamdou El Damati, dat ook zo vond. Die zei, meneer Reeves, komt u maar naar Egypte toe. En we gaan dat samen onderzoeken. Ja, Mamdou Damati, minister, ja, daar moet ik bij zeggen, ook Egyptoloog. Dus echt met z'n tweeën zijn ze het graf van Tutankhamon ingegaan. Uh, met hulp van een uh, Japanse uh, expert die um, Ground Penetrating Radar, uh, uh, dus met een apparaat dwars door de muren heen, uh, kan kijken. Uh, uh, Hirokatsu Watanabe is zijn naam. Uh, man is uh, drie jaar geleden overleden. Maar uh, met hem, met deze Japaner, had uh, Nicholas Reeves al eerder samengewerkt. En uh, dan heb ik het over begin jaren 2000. En zij hadden daar in het Dal der Koningen al iets gezien. Iets gemerkt van, Goh, er zouden misschien wel eens holle ruimtes kunnen zitten in... Uh, ja, rondom het graf van toetang gaan. Dat was allemaal een beetje vaag. In ieder geval zo vaag... dat uh, de toenmalige... Uh, hoofd van de oudheidkundige dienst... Uh, de onvermijdelijke Zahi Hawa's... had gezegd... Uh, ja, jullie uh, maken er een potje van. Uh, en dan druk ik me voorzichtig uit, hoor. Uh, ga maar weg... Jullie mogen dit onderzoek niet meer uh, voortzetten. En een aantal jaar later is het Hawa zelf... die in 2007 het dan uh, nog eens even gaat uh, inspecteren... of zij uh, gelijk hadden. Dus rondom het graf van Tutankhamon ging hij uh, op zoek naar holle ruimtes... en dat bleken scheuren in de, uh, in de rotsen uh, te zijn. Dus hij uh, zei van, ja, zie je wel, uh, deze mensen... die uh, die fantaseren maar wat. Ja, um, maar ja goed, zoals we allemaal wel weten... meneer Hawa's werd op een gegeven moment op een zijspoor gezet... na de, uh, de 2011-revolutie. En dat was dus meneer Mamdou el en die, die in 2015 aan de, aan de macht was, zou je kunnen zeggen. Althans, de minister uh, was. En die zag er wel wat in. En wat blijkt nou? Ja, die meneer uh, Watanabe heeft heel duidelijk aangetoond dat er inderdaad twee holle ruimtes, twee holtes achter de wanden van de grafkamer uh, zich bevinden. Maar opnieuw, meneer Hawass uh, heeft twijfel weten te zaaien. Hij heeft zelfs twee um, teams het graf uh, uh, naar binnen laten gaan om contra-expertise door te voeren. Twee teams die overigens nauw met hem samenwerken. Um, de resultaten van dat onderzoek um, ja, blijven ook heel erg vaag. Maar er wordt gezegd, ja, er zit niets direct achter die wand. Nou ja, dat woordje direct kun je, is natuurlijk een heel uh, rekbaar begrip. Um, maar meneer Reeves heeft tot op de dag van vandaag, hij uh, heeft zelfs nog een tweede artikel uh, geschreven over, dit, uh, over, over deze theorie. Uh, hij is er heel erg van overtuigd. Um, dat er inderdaad twee holle ruimtes zich bevinden. En ik denk dat hij daar ook gelijk in heeft. En ik ben niet de enige collega die dat zo vindt. Uh, alleen, ja, op dit moment is het zo... dat de oudheidkundige dienst in Egypte... Uh, nu onder leiding van uh, Mustafa Waziri... Um, zegt van, nou, uh, dit verhaal is wel uh, afgerond. Uh, klaar, dit gaan we uh, niet meer uh, voortzetten. Er is gewoon niets, hè. Contra-expertise is doorgevoerd, dus we doen niets meer. Maar ja, je kunt je voorstellen dat het laatste woord hier nog niet over gezegd is. Ook binnen de Egyptologische wereld wordt hier veel over gesproken. Alleen, de conclusie die Reeves in 2015 eigenlijk er al aan verbond... dat het ook gaat om het graf van Nefertiti... dat gaat voor mij nou net één stap te ver. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, dat zeg ik helemaal niet... Maar als het zo zou zijn dat de stoffelijke resten, de mummie van Nefertiti, achter een van die wanden zou liggen, dan moeten we niet denken aan een soortgelijke grafschat als in 1922 naar boven is gekomen bij de inventaris van Tutankhamon zelf. Want dat is wat namelijk um, een eigen leven is gaan leiden. Veel mensen die dan roepen van wauw, hoe geweldig zou het zijn als we die ruimtes kunnen betreden. En wie weet wat daar dan aan enorme schatten nog weer uit tevoorschijn voorschijn komen. Nou, Reeves zelf zegt dat eigenlijk al in zijn artikel. Daar moeten we helemaal niet aan denken. Want, zegt hij, juist de grafinventaris van Nefertiti althans toen zij Semerkara heette, zal in Tel El Amarna, in het, hè, dus in Aghetaton, Aton, euh, zijn bestemming hebben gekregen in een graf. Maar het is juist ten tijde van Toetan dat men gezegd heeft, nou, maak dat dan ook maar open. Breng haar ook maar hierheen. Breng haar, laat haar uh, begraven worden in KV 62. Maar materiaal, alle grafvoorwerpen van Semerkara Nefertiti zijn hergebruikt juist voor de begrafenis van Tutankhamon zelf. Dat is aantoonbaar. Uh, op heel veel objecten staat nog iets, is nog iets te zien van die naam Nefer-Neferu-Aton. Zelfs op het beroemde gouden masker op de schouderband, zou je kunnen zeggen, van het gouden masker, kun je zien dat daar oorspronkelijk de naam van Neferen Neferu Aton Atons haar troonnaam ook nog heeft gestaan. Hè? Dat Angeperura, geliefd door haar echtgenoten, staat er nog bij. En daar is de uh, cartouche van Tutankhamon overheen gezet. Dus dat geldt voor een heleboel van die objecten. Met andere woorden, als uh, Reeves gelijk heeft dat Nefertiti achter die wand, uh, met name achter de Noordwand, begraven zou liggen van de grafkamer van uh, Tutankhamon, ja dan moeten we niet denken aan een. Uh, ja, met, dat, dat zij daar dan met heel veel goudschatten uh, omhuld
1: uh, begraven ligt. Nee, ja, heel interessant. En ja, wellicht, we weten het niet. Voorlopig misschien niet, maar wie weet op langere termijn. Dat we daar weer meer over gaan horen. Dat er weer meer mogelijk is. Uh, ja, voor nu zijn we in de grafkamer terechtgekomen. Uh, is Toetongaon overleden. En is daarmee ook eigenlijk het verhaal. Hè, de Amarna-periode. De 18e dynastie afgesloten. We gaan daarna verder met. Nou, de regering, je noemde hem al. Ehe, heb. En zo rollen we de 19e dynastie eigenlijk in. Ja, wat is voor jou nu. Ja, als slot tot slot, de slotconclusie, de slotoverweging of gedachte... van deze vierdelige serie Onder de Zon van Amarna. Wat zou jij ja, als slotwoorden nog aan de luisteraar mee willen geven?
2: Ja, jij geeft het uh, goed aan... Hè, dat uh, eigenlijk met die regeringsperiode van Tutankhamon... de Amarna-periode is afgerond. Um, dat na uh, Tutankhamon... Ja, er andere farao's aan de macht komen, maar die hebben toch nog altijd iets aan zich kleven. De opvolger van Toetangamon is Eë. Dat is die godsvader Ee, waarvan ik eerder vertelde, dat is die, ja, je zou bijna kunnen zeggen, voogd voor Nefertiti. Het is een man die uh, carrière heeft gemaakt, juist in die periode van Akhenaton en Nefertiti. Dus um, eigenlijk ademt die Amarna-periode nog. Uh, nog door en het komt pas echt tot een einde wanneer na zelfs Hormheb, hè, de generaal van Tutankhamen die ook uh, farao wordt, dan de Ramessiden tijd aanbreekt met de 19e dynastie en men zich echt gaat afzetten tegen uh, nou ja, die hele periode uh, en men eigenlijk uh, probeert uh, die periode uit de historie uit de historie weg te, te halen. Hè, dus uh, ook in koningslijsten worden al deze farao's als uh, Agnaton en uh, Semekara en Toetangamon niet eens meer genoemd. Ook, ook Eën wordt niet genoemd. Is... Um, maar ik zou nog één andere ding willen uh, vertellen. En dat is dan niet zozeer het einde van de Amarna-periode... als wel um, dat het onderzoek naar deze periode nog steeds doorgaat... Niet alleen in Tel El Amarna zelf, hè, archeologen die daar uh, aan het werk zijn, maar ook in het de Dal der Koningen. En ik noemde eerder de naam van de minister Mamdou El Damati, die overigens op voorspraak van meneer Zahi Hawaas eigenlijk uh, in discrediet is gebracht uh, rondom uh, nou ja, de theorie dat er... Uh, ja, holle ruimtes in dat graf uh, zich bevinden. Hij werd eigenlijk uh, in een, van de ene op de andere dag uit zijn ambt uh, ontslagen. Hij werd vervangen door een, uh, een andere uh, minister. Uh, maar meneer Mamduel El Damati heeft toch, en dat vind ik heel opmerkelijk, uh, in de afgelopen paar jaar, uh, eigenlijk in 2021 zelfs, uh, een onderzoek mogen doen in het Dal der Koningen. Weliswaar niet in het graf van Toetangamon, maar buiten het graf. En wat heeft hij daar gedaan? Ook weer met geavanceerde Ground Penetrating Radar apparatuur. Onderzoek gedaan naar het gebied tussen de twee graven die ik eerder noemde, namelijk KV 55 en KV 62. KV 55, het graf waar in 1907 al die Amarna... Uh, ...voorwerpen zijn teruggevonden, waar ook uh, de mummie uh, van de man... Hè, ...waarvan ik zeg dat is Achmaton, is teruggevonden... ...en KV 62, het graf van Toetangamel. En hij heeft dat gebied onderzocht. En wat blijkt nou? Dat er een soort van ondergrondse tunnel loopt... ...die parallel loopt aan de eerste gedeelte van het graf van Toetangamon. Het eerste gedeelte bestaat uit 16 treden die naar beneden gaan en dan uh, een verlengde krijgen in de vorm van een corridor, zoals we dat noemen. Een, een beetje schuin naar beneden lopende hal die leidt naar het voorvertrekken. Nou, bedenk dat iets ten noorden, en dan heb ik het over ongeveer een twintig meter naar het noorden, parallel daaraan onder de grond zichtbaar, hè, dus op, op de scanresultaten, een gang loopt. En die loopt dus naar ja, dat gebied waarvan Watanabe in 2015 zei. Kijk, achter de noordwand van de grafkamer bevindt zich een holle ruimte. Nou, dat, de resultaten van dat onderzoek heeft meneer uh, Eldamati afgelopen zomer in uh, augustus 2023 hier in, uh, in Leiden uh, ja, laten zien. En... Het punt is dat zijn bevindingen eigenlijk een beetje in de doofpot worden gestopt. De, je zou denken, dit wordt omhelst. Dit wordt eh, door eh, de Hoge Raad van Oudheden in Egypte eh, gezegd van jongens, laten we hier nou verder op doorgaan. Maar nee, dus dit maar even aangevend, dat er ook op dit moment van alles gaande is, dat er ook wat touwtrekkerij uh, duidelijk is. Er. Verschillende kampen die zijn ontstaan. Maar het is een kwestie van tijd. Ik zeg gewoon geduld hebben. Maar het laatste woord is nog lang niet uitgesproken over deze uh, hele bijzondere tijdsperiode, de Amarna-periode.
1: Nou, en dat vind ik een hele mooie conclusie van deze vierdelige serie, waarvoor ik je heel hartelijk wil bedanken. Dankjewel. En daarmee komen we aan het einde van deze serie met Dr. Anders Huub Pracht, Onder de zon van Amarna. Ik hoop van harte dat je genoten hebt van deze vier afleveringen en ben ook zeer benieuwd naar feedback. Zou je bijvoorbeeld vaker een miniserie willen horen in oudheid? Wil bevindingen en suggesties vooral naar appingproductions.nl.